2: ¿Qué onda bien aquí, listo para. No sé ni qué decir, así que listo para otro episodio. <risa> Con todo. Este, el no me dio tiempo. Y después iba a arreglar, iba a arreglar una canción sí, eh, para, para poner, pero no me decidí si, si la de La When sí. September Ends o la de Do You Remember? Ese dan haciendo buen trabajo para vender el podcast, así como que. <risa> Bienvenidos, <risa> cerotes, aquí estamos, va. No, dude, lo pensé muy tarde, lo estaba tratando de encontrar en mi, en, mi, en mi teléfono.
1: Septiembre, mes de la patria. ¡Bamba, desde Houston! ¿Cómo te
0: Bien, aquí contento de regresar, que la semana pasada estuve ausente, eh, que estábamos aquí esperando el huracán Laura, que al final de cuentas... ¡Agua! No pasó mayor cosa aquí en Houston, pero se pasaron, es lo que pasa en Houston, se pasan... Toda la semana entera haciendo gran bulla, o sea, a veces sí se pone feo, ¿verdad? Como pasó con Harvey, pero se pasaron toda la semana diciendo que vayan a llenar sus tanques de gas, vayan a comprar cosas por si se va la luz y todo okay, eso. Toalera. Y yo estaba listo y, y pues no pasó nada. Fue más hacia el este, pero yo estaba solo esperando porque habían dicho, bueno, hoy por la noche es que va a pegar todos los vientos huracanados y que la gran diáloga y
2: nada. Si sí, hubiera sido como, la movida si les pega duro? Hombre, ¿Vos te quedas ahí hasta que algo mal pase o qué? A este sí, de,
0: de, de como vi los, la, la, las áreas donde sí pegó, destruyó ventanas de edificios y se voló techos de casas y todo. No sé qué tan fuerte hubiera sido ese aquí, pero yo lo más seguro la aguanto aquí. Y, y cuando se va la luz, el día siguiente o los siguientes días, voy a la verga porque si se, si se va la luz aquí, se, son millones de personas sin luz te puedes pasar un mes pues en, en, en lo que te reponen eso
1: pero el huracán así como dijo Nick Laura no está ah, <risa>
2: ese,
0: ese sí es para los veteranos sí, por... Lito <risa> son
1: población de riesgo si entendieron
0: esa referencia <risa> porque ese sí los, los, los jóvenes de la qué es Gen Z ¿no? no van a saber ni de qué estás hablando y quién es, y quién es Nick
2: ¿Quién es? ¿Quién ¿sí? no es? Yo una boda, lo han, lo, han, lo, han, lo han escuchado, pero... Laura, está? Pues, Ahora La no,
1: sí. no voy, no voy a ponerme a cantar. ¿Es el italiano ¿Sí? o no? Sí, ah? sí, sí. No, estoy ¿no? mal, era italiano. O es, pues, es, tal vez. Probablemente tiene más dinero que nosotros tres juntos, pero, pero no <risa> Pero bueno, empezando nuevo mes, el mes de septiembre, el mes patrio. Y aprovecho para contarles que en el mes patrio, Dolce Farfala, nuestro patrocinador número uno de postres artesanales, tiene, les trae los Crispin Cookie Bars, un postre chapín por excelencia, usando el mejor chocolate a nivel nacional, de acuerdo al veredicto de Rodrigo García a la hora de, de evaluar chocolates nacionales, porque el Crispin para mí es el, el chocolate superior. Ahora imagínense lo incrustado en un delicioso cookie bar, el híbrido ese que les conté, que no es galleta, pero tampoco es brownie, pero es bien rico. Entonces, aprovechen a pedir su cookie, su Crispin Cookie Bar, 80 que te salen los 12, la verdad es un buen precio porque son grandes, la verdad, entonces, o sea, llevan 12 a una reunión de unos 5, todos se comen hasta 2, 3, creo que con uno quedas tranqui, así con tu cafecito o algo en, en la tarde, ¿verdad?, Sí, y espero, ajá, y espero que hayan participado en el giveaway, que no es giveaway, creo que todavía están a tiempo de, de participar en ese giveaway ahí, en Dolce farfala se escribe Dolce Farfalla-gt, así lo encuentran en Instagram, y si piden y dicen que escucharon de este, de este producto tan delicioso en tiempo desperdiciado, boom, descuento. Así, así fácil. Aquí regalamos y, el dinero.
0: Y por cierto, ese giveaway que no es giveaway, la verdad que buena dinámica porque no tienes que hacer nada, No, solo, nada, ah. solo poner un emoji y ya. Un emoji. No es un como los y... giveaway que incluso hemos hecho nosotros, que tenés que repitear y hacer otras cosas ahí. No, seguir La verdad es
1: de que cabal, este es el giveaway que no es giveaway. ¿Ok? Y si crees que porque vas a llenar y spamear de emojis, los comments, vas a tener mejores probabilidades de ganar, estás equivocado. Okay. Todos tienen las mismas posibilidades de ganar, solo poniendo su, su emoji. Pero bueno, gracias patrocinador Dolce Farfala.
2: Ojalá hagan y... uno, uno con, con Granada el, el otro mes, porque siempre me gustó más, más, más que el Crispín. Incluso el los, 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 los Layers, te los acepto, fíjate también.
1: Ah, el Layer, el layer es sólido, es, es parecido, siento yo. ¿El Granada rojo o azul? Siempre el azul. El azul, azul. azul chavo. Ese es el que tiene... arrocito. Arrocito, cabal.
0: Sí. A Ese es claro. el, el clásico.
1: El mero, mero. El rojo no es malo, pero sí.
0: Todavía existen los chocolates polo. Sí, sí, todavía existen. Sí. Esos eran como comer un duroport. Me recuerdo de esos. Sí, eran buenos. de <risa> No te comiste uno vencido. Es, todos habían vencido, decir.
1: A mí me gustaban. O sea... No es como que si voy a la tienda y tengo el crispín o el Ayer a la par, voy a escoger el polo antes que esos. Pero si en la piñata caían un par de polos ahí en la bolsa, yo me iba contento con un par de polos. Pues era, fue mi, mi primera experiencia con el chocolate blanco. <risa> no sé si se lo recuerdan. El otro era el Sharp, que, era el que tenía una ría. Un
0: sí,
2: ese el Sharp. De eh.
0: Las tapitas, ¿te acuerdas de las
2: tapitas?
1: Ah, los gaditos todavía. todavía ¿Qué hablan? Las,
2: las botonetas, ¿no? Ah,
1: las botonetas. Esas se rejuvenecen se rebranded, pero lo hicieron bien porque mantuvieron como que la estética del paquete original.
2: Sí, ese era mi favorito.
0: Podría ser un, epi un episodio entero de, de todos los, los dulces de, de antaño. <risa> los dulces de la juventud. Que los
1: dulces Venus, me acuerdo yo, que decía dulces Venus y eran... Los típicos que tienen un dibujito de una frutita.
0: Alas, o, sea, ¿O te recuerdas aquellas que eran unas como frutitas de plástico que traían... Un azúcar. Azúcar. No, era, era
1: literalmente azúcar
0: con sabor Azúcar Así. con tinta. Entonces la, la, las, las fresas eran un azúcar rojo y todo. Yo no sé cómo nos dejaban comer todas esas mierdas en estas
1: épocas. El de banano. O sea, era literalmente empinarte un frasquito de azúcar ahí. Cuando te vendían, esto era un poco más caro, pero vendían latitas de leche condensada que supuestamente era para que te tomaras tu lata de leche
0: condensada ¿Qué? al recreo. Ese nunca lo vi, Olito. <risa> ese, ese debe haber sido postre de ricos porque eso no había en el barrio. No, no, o sea, salían en la tele y
1: de vez en cuando mi mamá me compraba uno, pero, o sea, era ridículo porque salía así como que un, un niño con su gorrita roja en patineta y una chavita con sus audífonos.
0: Así como que ligas, tú? o era de guate?
1: Creo que en los dos, creo que era de la lechera o algo así, pero salía en México y salía en guate. Y, y la idea es de que en el recreo, ¡pluc! te estapás tu latita pequeñita y te tramabas leche condensada así, directa al corazón. <risa> <risa> esos eran los postres dirigidos para la niñez. Y ahora,
0: y, y lo hemos ahora comparado con estos días que he ido a piñatas o cumpleaños de niños en donde no, te dan dul no le dan dulces a los niños, dan como que un plato de fruta y un jugo, ah, no, no, no. y un como juguetío. Yo lo que he visto... O sea, eso sí está bien triste, pues,
1: pero no, me lo pasado, que he visto es de
0: que, pasado.
1: que ya no, ya no hay tanto, como que ya se globalizó más la cosa, y entonces ahora sí meten, sí, mira, si vas a meter, o sea, ya no meten el dulce Venus de relleno que teníamos nosotros, ¿verdad? o sea, el, 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 el dulce de las frutitas, el así, y si uno que otro bueno ahí infiltrado, ¿verdad?, un bombón o algo así, bueno, ahora... Si pones lo más chafitas son los así colombianos o así que son como chupetes con chicle adentro y la mara ya mete ahí cal de esos fonsais chocolatitos y Tootsie Roll también hay bastante, he visto yo, y ya eh, bolsitas chiquitas de Manems y de Skittles, ya bien, bien agregada la cosa, pues eso es lo que he visto yo que está igualados somos, decís vos que está bien de más, pues no, o sea, la verdad es que son dulces de, de otra calidad, pues, y ni modo, ¿verdad? o sea, el polo le cuesta competir contra, contra el trip Moschetti, <ríe> tal vez en precio, ¿verdad? Pero, pero ya cada vez tienen, el, o sea, hoy vas a una tienda de barrio y tienen, tienen, en las tiendas de barrio tienen obviamente los crispines y eso, pero tienen otra fila donde está el Crunch, el Hershey y el
2: la en, pues. a, a mí la verdad me gusta más el granada que el crunch no les voy a mentir o, o está bien cerca
1: ah, de, o sea siento que el granada es, es, es a falta de pan tortilla del del crunch la verdad porque
2: vale la mitad pues entonces a mí yo sí me lo disfrutaba la verdad eso y las botonetas sí, es sólido es sólido
1: pero bueno hablando de cosas no tan dulces se murió Chadwick Boseman, Black Panther, Paz Descanse, resting Power, dirían por ahí. Eh, nos dejó una película nominada al Oscar, Black Panther, que aquí tuvimos review, por si lo quieren ir a oír. Eh, no, nos
2: pareció ok, nos pareció increíble. Pero... A mí sí me gustó bastante, y sí lo dije en su momento. Yo creo que fue, fue sólida para lo que era, una película de comic book, ¿verdad?
1: Sí, y bien cerrada, o sea, no no trataba de abarcar tanta, tantas cosas y tantos plotlines ahí y, y secuelas, pero la verdad es que sí triste que una persona tan llena de talento y de futuro, ¿verdad?, prometedor, eh, había hecho ya película, pues, no sé, la Five Bloods para mí prometía mucho, la verdad no nos gustó tanto, pero su actuación ahí fue muy buena, o sea, él era un tipo que había actuado muy bien, eh, Hizo también el icónico Jackie Robinson.
2: 42, sí. Y, y hizo la de Jackie Brown también, que eso nunca le he visto yo.
1: Sí, yo nunca la vi, pero también... Se llama Get up.
2: La verdad, lo que, lo que más sorprendió de esto, y creo que fue la reacción que, que todos, o sea, yo creo que primero todos dijimos, fue coronavirus. O sea, es lo primero que se te viene a la mente en estos tiempos. Y después cuando sale que, que tenía cáncer y no le había dicho a nadie y que filmó, o sea, ya le había salido hace cinco años. Entonces, todas estas películas que filmó en ese tiempo, lo hizo pues siempre ahí eh, me imagino que en, en tratamiento y todo eso no sé siempre stage 4 cancer, o sea, así está o sea, sí ahí... sí, cabal, o sea, es, es sorprendente y, y pues no es, no es como que o sea, obviamente solo miramos en, en, en la película, ¿verdad? Y, pero, o sea, no 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 pensarías que es alguien que se miraba mal ¿verdad? entonces por eso creo que, que impacta más eh, ¿Sabes Ajá.
0: No, iba a decir, salió también que, no me recuerdo, no hace mucho en Twitter estaban la Mara como que haciendo chistes de que, eh, de, de cómo se miraban unas fotos así de, de paparazzi, y, que se miraba así bien delgado y que, y, y la Mara haciendo sus, sus chistes en Twitter y que así de plano, o sea, estaba... Tal vez en quimo o lo sé. En quimo en los tratamientos sí. que, que, para el, el cáncer, ¿no?
1: Ahora qué difícil, porque, digamos, Black Panther se estrena en el 2018. Según entiendo, él tenía cuatro años con esta enfermedad. Ajá. Eh, y había hecho el papel de Black Panther en, en una película que, en Civil War, que salió ahí en el 2017 o 2016, si no estoy mal. Uh -huh. Entonces, básicamente, desde que empezó a filmar Black Panther, luchando con cáncer. Y el tipo se miraba en una forma increíble, pues. O sea, yo no sé... ¿cómo te mantenés yendo al gym y en forma? y O sea, yo mira a Chadwick Boseman y decían que tenía 43 años, y yo decía wow O sea, yo me miro más viejo que él, pues. O sea, bueno, yo también estoy bien hecho droga, pero, pero el punto <risa> de, que, de que él se, mira, se miraba súper bien, pues, parecía una persona de 31 años, ¿verdad? O sea, y, y tan sano y, y todo, y, y de la nada, pues, te sorprende esto, pues, que te puede dar un cáncer que a pesar de que Probablemente él tenía todos los recursos, ¿verdad? Monetarios sí. para tratárselo. Aún así, pues, te toca, te toca. Eso es lo que creo que es más.
2: Incluso él había producido la, la no sé si la escribió también, creo que no, creo que solo la, la produjo, la de Tony One Bridges, que salió el año pasado. Mm. Sí, la vi. Y eh, tiene una película que va a salir ahorita, que pues obviamente va a ser su última película. Entonces, yo, Cal, en un podcast que oigo, sacaron una entrevista que hicieron con él al final del año pasado. Eh, y lo hizo hablar y, y pues es alguien que está pensando en el como que en el futuro de su carrera me entendés o sea no y no me imagino que ya tenía esto que no sabes qué tan avanzado estaba ahí pero pero o sea por lo menos esa mentalidad tenía como que no no sí o sea positiva y, y todo y, y sí pues de, de de ahí a eso fue en diciembre creo el año pasado sí la verdad uno lo deja como que no, no tanto como que asusta pero sí 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 es un shock y especialmente como pues como decimos alguien que se iba a volver posiblemente en... no sé qué o sea qué tanto mega estrella más porque Black Panther fue o sea fue fue un suceso enorme pero ahí daba para tres películas más fáciles eh, sí. me imagino entonces
1: y, pues, y, o sea, y sapinier,
2: es, como sí. vos
1: decís haciendo papeles históricos yo creo que el fácil tardo o temprano iba a tirar a Oscar, pues. Me o sea, pues caballo,
2: yo decía de cabal. Ahí vi artículos que alguien había hecho, habían puesto un artículo de él. Esto no sé hace cuántos años fue, pero decían de que ah, será que él va a hacer The Next Dance of Washington o no sé qué. Y si te vas a pensar, o sea, posiblemente porque no, por, por, porque el, el range que tenía de películas, o sea, como Dance of Washington que hacía. Con los The papeles clown. que hacía, entonces sí, la verdad, yo también vi, porque ahí nada, en, en, todo lo, en todas las redes estaban compartiendo de todo y vi un, un, eh, un speech que dio para la grabación, él fue a Howard University aquí, y, y sí, o sea, buen mensaje, es de esas cosas donde, donde después de que, de que se muere alguien y ponen todas estas cosas, decís, ah, puchica, o sea, me, me impresionó más a... Que, que antes, ¿me entendés? O sea, después que, que lo hice hablar o lo hice entrevistado así por, por una hora y media y habla at length. De He hecho, el tweet que,
0: que pusieron desde su cuenta en donde anunciaron que falleció, creo que es el tweet con más likes en la historia de Twitter.
2: Sí, sí, cabal.
1: Uh -huh. like O sea, todos, como así? ¿Por qué tanto like a un tweet? De no, que alguien... no
2: sé qué habrá sido.
0: Era, era donde, pues, saber quién lo puso, que anunció, pero, o sea, era como que la gente reaccionó, no, o sea, like porque eso, es, así es como se le llama en Twitter, pero no es como que, wow, everyone's like, oh, oh yeah. we uh -huh. like that this happened, we saw.
1: dije, puchis, que rara esa reacción. No, también, como dice Denzel Washington, hay un speech de él en que le agradece a Denzel Washington, diciendo que él no existiría si no fuera por Denzel. Porque literalmente Denzel Washington pagó una de las becas que le dieron a él de actuación. Sí. Ajá, y que se le iba a agradecer siempre y que él estaba como que, el, o sea, su trabajo estaba sobre los hombros de, de Denzel Washington, de los que tuvieron que abrir paso, ¿verdad? Para que, para que hubiera los actores, porque creo que Denzel Washington es de los primeros actores en que salen, o sea, que son actores eh, de raza negra, To, completamente protagonistas de sus películas y son películas ah, de Hollywood, pues no, no son Black Flotation ni, ni son el sidekick. Entonces, que, que empezaron en los 80 diría yo, me atrevo a pensar. Pero antes de eso, eh, pensar que un personaje negro tenía total atención en una película tipo A era un poquito más difícil. pues
0: ese ese Sidney Poitier que, que fue muy famoso, pero sí, sí Denzel fue un poco más con más pues pegue para ese tipo de películas así de, de big blockbusters ¿eh?
1: cabal, sí, Denzel habló que él estaba sobre los hombros de Sidney Poitier, cabal, que fue el de no sé, Dangerous Minds no sé cómo se llama la película, que él le cambia la mente a los, a los... que él, él es oh, el buen sí. maestro
0: también con The Heat of the Night creo que es él también
1: pues,
2: sí, creo que te razón.
1: Y de ahí pues Denzel, ¿verdad? Que es, marca toda una generación, y creo que Will Smith después, y un poco después.
2: Y... Uh, pero Will, bueno, sí, más o menos, a tu pursuit of happiness. No sé, siento que no tuvo. Yo, yo siento que no están en las mismas ligas, pero tal vez en popularidad Obviamente. sí, pero no como actor.
1: No, su calidad de actuación no es tan buena, pero es un blockbuster, man. O sea, él sí, es el... Sí. main tiene sí,
2: razón, todas estas películas donde él era el iRobot o hay no sé qué, iMan. Eh, iLegend, iRobot. I Legend, I es... <risa> I'm ah, son man. dos diferentes.
1: iRobot <risa> es una y I Am Legend es otra. many uh, Black. Men in Black. Eh, Hancock, si quieres meterla ahí.
0: Bad Boys.
1: Bad Boys, otra... Bad Boys, que son hasta tres películas de Bad Boys. En fin, Chadwick y Guzman, Resting Power, como dicen.
2: La, la otra cosa es que, que yo oí, yo sí no sé mucho el, de los cómics, no sé van y un poco más, pero ahí me medio me vi de que por un tiempo hay una, hay una mujer que es Black Panther en los cómics, porque todos, pues, lo primero que comentaron era como que, bueno, ¿qué pasó ahora con la franquicia de Black Panther? Que sería se mirarían bien mal si de repente o sea salen el otro Backcountry 2 y lo cambian verdad sí, pues. yo, no lo pienso, yo no pienso que eso sea tan malo fíjate o sea ah, yo, yo creo que sí se miraría mal o sea le tenés, o sea, no no puede no puede salir el 2022 con un actor me entendés. o sea le tendrías que dar tiempo para, para descansar no sé. y lo otro
0: también que fue o sea desde el punto de, desde aquí de Estados Unidos por ejemplo fue se volvió como que bien para, o sea, bien icónico, pues, de que él haya sido sí. eh, ese personaje. Entonces, no sé cómo se percibiría fuera de Estados Unidos, pero sí creo que en Estados Unidos habría mucho mucho pushback. de Incluso vi mucha gente en Twitter dice, como la gran la de que si, si se van a poner a hablar, ¿quién va a reemplazar a Charlie Boseman? Que va a, a la mierda, que no sé qué. No es el momento
1: de hablar de eso también, pues. Eso, eso, eso es obvio, pues. O sea.
0: Pero sí siento que sería un poco... Se vería un poco mal, al menos de aquí en Estados Unidos, si, si tratan de hacer eso. Los Celtics
2: no serían muy Ajá.
0: Como un actor Blanco. no. ver no, no... si sí, andas bien Eddie Cartman, Lito.
2: lito. Se nota suspendido para, para el out, out, suspendido sí. por el podcast la otra semana.
0: Se, se, nota, se nota la diferencia de que nosotros viviendo acá estamos tan ya condicionados de, de, de walk tread lightly yeah. y yeah. bull in a china shop. No, no,
1: ya, hablando en serio. No, lo que había visto yo que estaban hablando, porque yo creo que sí se puede especular de qué puede pasar con el futuro de Black Panther, pues, o sea, eh, unos están sugiriendo que se inventen una especie de vortex en que cambian al, al actor de. ¿Cómo se llama? Michael B. Jordan, el que sale de Warmonger, el malo de ah, Black Panther.
0: Y que él sea que alguna Panther. vez
1: él, que él se vuelve bueno y entonces él es el Black Panther ahora. Haciendo un vortex en el tiempo, un cambio así de, de retroceder en el tiempo y que no lo recasten, simplemente es el nuevo, el nuevo Black Panther, ¿verdad? Eh, eso es una, una idea interesante pues, ahora yo la verdad no creo que sea tan mala idea recastearlo o sea, obviamente no ahorita no, no ahorita, no en el 2021 como decís, o sea, la película creo que está agendada para, para 2022, si no estoy mal, producción ahorita, el, nadie está produciendo en el 2020 entonces, producción en el 2021 o tal vez 2022 pues, no sé, ya podrían seguir con el mismo script, o sea Hulk fue recasteado y ahí está, no, no pasó nada, pues. pues. Yo sé que este era más icónico, pues, pero...
0: Pero también Hulk lo recastearon por otras razones, pues. O sea, ¿no porque fue porque la... falleció el actor ¿o sí?
1: No, fue porque no. el actor hizo su Hulk y dijo ahí suficiente para mí de Hulk. ¿No? No, si su, algo... O sea,
0: yo siento que al menos tiene que pasar un tiempo para que... Y, y, para que eso podría incluso discutirse, siento yo. Y especialmente también, especialmente también cómo están las cosas en Estados Unidos. La Mara está on edge por cualquier cosa, entonces no, no creo que eso ayude. Ok, hiper
1: sensibilidad. Pero bueno, ¿por qué no pasamos a un tema más light? Ustedes están muy sensibles y hablamos de un documental que nos retrocedió en el tiempo a, a los videojuegos de, de la niñez de de otros jóvenes más grandes, porque <ríe> hablaron de juegos que ya no, que ya no mucho jugué yo, especialmente los de arcades, pero a, queríamos hablar un poco del documental de Netflix, que se llama High Score. En,
2: eh, en, ¿En los estados estuvo top 10 toda la semana, o como 10 días, no sé, en Guate, ¿cómo estuvo, Lito?
1: No, en Guatemala, aquí miramos el Señor de los Cielos todavía, y Betty la Fea.
0: <ríe> pero no pero, no tan hermoso. <ríe> ¿Perdón? Pedro el Escamoso.
1: <ríe> no, no, no. Pedro el Escamoso no está en Netflix, entonces no. No te podría decir. Pero el top de
2: Guatemala,
1: quiero ver...
2: Ay, no, ahorita ya no, pero yo digo la semana pasada, ¿o lo puedes ver por semana.
1: No, no me deja verlo por semana.
2: Ah, es que estás bien tu tele. No, pero aquí uh -huh. estuvo, o sea, sí me sorprendió de que, de que tanta gente lo estaba viendo. Eh, a mí en sí me no sé a ustedes qué les pareció a mí a mí no no creo que estuvo, estuvo bien en el sentido que hubieron cosas que, que, que no me que, que yo no sabía fue, fue de, de más a menos creo pero a menos que van a sacar seis tem, seis episodios más que creo que eso es lo que yo entendí eh, faltó bastante gran parte de, del gaming history verdad o sea, porque prácticamente se quedaron en los mediados de los noventas la, en la guerra del Genesis contra Nintendo. Y, y, pero sí, sí, sí creo que cierran sí algunas buenas historias que te, que te enseñaron como que cosas que... Como el primer RPG que, que era escrito y cosas así. Eh, sí. Pero sí, o sea, le, le, fa, le faltó. Pero, pero para, para ver así, para pasar el tiempo, no estuvo nada mal, la verdad. Exacto. Sí, yo creo que, eh, y no sé si lo, lo, lo,
0: lo explicamos, pero cabal, como dijo Dan, abarca la historia de, de los videojuegos desde pues, finales de los 70 hasta, o sea, es como que mediados de los 90, y, y nos cuentan mmm, varias diferentes historias, ¿no? desde las guerras de, de las consolas de Nintendo y de Sega, a, a, nos hablan un poco de los Nintendo World Championships y los de, torneos de videojuegos que hacía en Nintendo. Eh, o sea, sí, sí son... Se me hizo como que los grandes hits de... No sé si le han puesto atención en YouTube, pero hay un montón de gente que en sus canales de YouTube, básicamente, es, eso se han pasado dedicando a contar, pues, la historia de los videojuegos, como, por ejemplo, este Gaming Historian. Entonces, como que agarraron los, los greatest hits de todos esos videos de YouTube y los, y los mezclaron todos aquí en estos seis episodios. Yo siento que es, una, es un buen show para alguien que, en realidad... No sabe nada. No sabe mucho, pues quizás lo único que sabe es que cuando eran chavitos tenían un NES o un Super Nintendo y de lo dejaron, o un Atari y lo dejaron de jugar y, y saben quién es Mario y saben quién es Sonic, pero no, no, no va más allá. En ese sentido sí creo que hace buen, buen trabajo en, en pues ilustrar una historia que es, es bastante, pues es bastante interesante y diversa de, de, de no solo de, de diferentes consolas, pero de diferentes regiones del mundo eh, y, y en ese sentido sí creo que funciona. La verdad está bien hecho y, y, y se entrevistan bastante gente de, de pues de peso en, en, durante la trayectoria o la historia de los videojuegos. Eh, como por ejemplo el episodio de, las, de la guerra de consolas, entrevistan a algunas personas que estuvieron involucradas con al Sega. presidente
2: de Sony, el CEO de Sega,
0: que diga eh, entrevistan, a, por ejemplo a Trip Hawkins, que fue el, el fundador de EA eh, o sea, en ese sentido sí hacen buen trabajo, pero sí como que al menos a mí, que yo sí conozco mucho de la historia de los juegos y he visto pues videos y he leído libros y todo como que sí toca todo muy superficial pero creo que para alguien que, como les digo, no tiene mucho conocimiento de, de, de videojuegos, creo que es algo interesante ver. Son seis episodios y cada uno dura como 40 minutos, ¿no? Sí, sí. más o menos
1: eso dura. Eh, Tuvo otras historias que yo sentí que... como que le insertaron ahí un cacho forzado a la agenda LGBT, sentí yo, pero... El, me pareció interesante cuando la... ¿Mujer? Sí, mujer. <risa> Ella, ¿cómo se llama? Cuenta que era Billy cuando era niño y de ahí era... Eh, ¿cómo, ¿Cómo era ese, ese torneo de Asteroids, verdad? Y era Ajá. todo tan, tan sencillo, sí, pues. Sí. O sea, realmente era quien hacía el, el puntaje más grande, pero realmente estas máquinas eran estaban diseñadas para sacarte dinero, pues. <ríe> o sea, la idea era hacer el juego tan difícil para que tú gastaras más, para que uno gastara más, porque lo que no le gustaba a los de... A la, eso me pareció interesante. A los dueños de, de las maquinitas es que con una choca te pasaras jugando ahí toda la tarde, pues. Sino que querían máquinas que incentivaran a que metieras tu ficha, tu ficha, tu ficha. Y, y el problema es de que la gente empezaba a aprender y se volvía tan buena en los juegos que ya la máquina no generaba lo mismo que generaba al principio. Eso me pareció súper interesante, pues, la, la forma en que el juego era una era algo que tenías que llegar a dominar o perfeccionar, ¿verdad? Los timings, los tiempos, los patrones, todo eso, ¿verdad? Que es un concepto que hoy en día ya es, hoy un videojuego es casi que una producción televisiva, pues hay unos más, hay unos que son más basados en mecánicas nada más, pero, pero es un concepto muy diferente el de... El hacer puntaje y, y ver cómo perdés para sacarte dinero al, de,
2: al que sí, se tiene yo, hoy en día. yo creo que más eso era, era solo como estar setting the stage, ¿verdad? De como, hey, de aquí, de aquí es donde vino. Yo creo que, le, aunque hablaron de Atari, tal vez subieron, pudieron haber mencionado un poco más de Atari. Eh, pero en sí, mira, si alguien no juega videojuegos y miras esto, sí me da una idea hasta dónde estamos. Y yo por eso, si no estoy mal creo que decía dos episodios ahí en, en, en Netflix, y eso no sé si significa que van a haber seis más, porque creo que lo mismo dice en, 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 en Unsolved Mysteries, como que vienen seis más. Entonces, porque sí, o sea, para mí los noventas es donde de verdad explotó. O sea, si bien, bueno, con Nintendo lo puso en el mapa en los noventas es cuando de verdad, o sea, explotó esto, ¿verdad? Y y sí que no mencionaron nada de eso, o sea, es como que le faltó bastante, pero es que ahí se quedaron.
1: Sí, yo creo que fueron historias muy específicas, no, no trataron de decir, no no era Ken Burns contándote la historia de los videojuegos. Lulu,
2: eso yo me emocionaría por ver eso, <risa> mano. No, no
1: es tan cerca de eso, porque si eso es lo que están buscando, no es eso, pero sí tiene, por ejemplo, en uno de los episodios que sale el, de lo, el creador de los sonidos, ¿verdad?, que me pareció uh -huh. Son sonidos tan particulares y con.
0: El de los de Donkey Kong.
1: Y la tecnología tan limitada de ese entonces, ¿verdad? Y, y cómo pues, se inspiró para lograr esos sonidos. Me encantó también la historia de, de Shigeru Miyamoto en cómo se le ocurrió el Star Fox. Ah, sí, sí, sí Acabaron a unos ingleses que habían logrado hackear el Game Boy para funcionar en 3D y, y un montón de cosas, pues que tenían miedo de que los demandaran, ¿verdad? Por andar por andar hackeando y en lugar de eso pues los contrataron y de ahí, salí, de, de ahí salió Star Fox y la verdad es de que sí bien, bien interesante de dónde salen estos chispazos que hoy en día pues son juegos icónicos tal me hubiera gustado ver qué, qué fueron los chispazos detrás de Zelda por ejemplo, ¿verdad? O,
0: y, o y, Mario. Eso, y eso creo yo que eh, y puede ser que por, porque hay muchos recursos que puedes meterte en internet a ver una historia, o sea, incluso de estos como fan-made que cuentan las historias de, de Nintendo, de Sega, o de Atari, o de las diferentes franquicias. Incluso cuando existía, no sé si ustedes recuerdan, o se recordarán de, de un canal que se llamaba G4. Sí, ajá. Ahí tenían como que unos shows que eran la historia de videojuegos, y era, por ejemplo, una hora y pico de la historia de Zelda, y otra hora y pico de la historia de Metal Gear Solid. Eh... Entonces, o sea, en ese sentido como que trataron de evitar eso, pero así mismo también fue como que su downfall, que dejaron cosas como que muy importantes eh, que no incluyeron, pues. Eh, y, y, y también, no sé, o sea, se enfocaron bastante, cada episodio tenía una como historia en paralelo de algún torneo o de alguna competencia, desde, eh, desde esta, esta chava de Asteroids hasta unos de Street Fighter, y de ahí una competencia de Sega en, en Alcatraz, o sea, cosas interesantes, pero que eh, no sé qué tanto, qué tanto le sumaron, pues algunas más que otras, porque había unas más interesantes que otras, pero como que qué vas a hacer, vas a hacer la historia de las competencias de videojuegos o vas a hacer historia sí, de. y
2: como que yo no sé, yo no sé si eso también fue como para personalizar la experiencia, pero nos sacaron como tres o cuatro historias de gente que había ganado competencias en. En, en, en videojuegos que, ok, o sí, sea, obviamente es impresionante, pero no sé, la verdad, yo creo que incluso con esports, yo pensaría hoy que la gran mayoría de gamers ni, si, ni no te sabrían ni, ni mencionar un, un esport o algo así, ¿verdad? Entonces, nunca, nunca ha sido como que lo que ha hecho videojuegos popular, entonces sí me pareció raro eso o lo que los otras... esports estos días está bien popular, ¿verdad? No, no, pero yo te digo con las historias que mencionaban o sea ah, ¿Quién, ah, ¿quién ah. se recuerda quién ganó el... El campeonato de SEGA en 1993 ah, bueno, O sea The Two-Time two <risa> <The risa> ese,
1: ese gringo que era de descendencia asiática ese fue en Alcatraz Sí <risa>
2: más que pero eso sí fue virgo ver yo ni sabía que eso había existido pero pero o sea más que más que chistoso ver eso no otra eh, no no pues no sé no no sé qué tanto le agregaba lo que sí otra cosa que tal vez criticaría eso no me gustó tanto que que no fue tan cronológico o sea sí estuvo como que por un poco por todos lados ¿verdad? El, el episodio unos episodios de repente saltan a los 90s y a los 70s o sea a mí no sé tal vez Ken Burns me da me da mal, mal... Pero da mal ent...
0: Kirk, Kirk, Ken Burns va a hacer 20 episodios de una hora y 45 minutos de la historia de videojuegos. Todos lo miraríamos ah, aquí, así que... <ríe> no, yo sí lo miraría, pero, pero no sé si... O sea, el público que está tratando de alcanzar aquí,
2: no sé si tendría ese attention span. Sí, mira, yo, es que yo creo que esto el público era... Hey, para alguien que no muy sabe... De, o de videojuegos, o no saben la historia y aquí está esto, miren entonces es como que, pero no sé, yo creo que cualquier cosa que, hay, que hablan de videojuegos me, me, me va a gustar verlo ¿no?
1: Sí, a mí me también me gustó bastante la historia del, del que atendía el Nintendo Hotline
0: Ah, eso estuvo virga y, y okay. han escrito bastantes cosas de, de ese Nintendo Hotline, entonces me debo que lo hayan incluido
1: porque es, es, es una profesión que ya no existe, pues, o sea, y en un momento había toda una industria de, de ser un asistente por teléfono para pasar juegos. Pues, o
2: sea, ¿Sabías, quién, ¿Eh? ¿Sabías quién hubiera sido bueno para ese show? Eh, el que salía en IGN Jared Petty, se me hace, él, él se me hace que, que pudo haber él sería el narrador en, en, en el de Ken Burns, lo más seguro... Pero, porque ese sí, no sé, siempre en los podcasts echaba como que sus, sus sí, ¿no? Lazo, Lazo, drops su
1: Ajá. Y, y Y siempre hablaba de que antes, en Japón, primero. La no sé, ah, vale. En japonesa, it was gorgeous, beautiful No sé, baby. no
2: sé si él fue, no, no, no creo que fue él, pero me recuerdo en otro episodio, en otro, un podcast, en algo, Cabal habían mencionado y después lo leí, que había un juego bastante bastante famoso no sé qué tan famoso pero que, o sea, sí, bastante gente lo sabe que tenía un un, eh, un bug en el juego que llevabas a cierta a cierto punto en el juego y ya no, ya no podías hacer nada ah, se me olvidó que era pero ese tipo de cosas, no sé si esas historias todos los deep cuts cabal, lo que pasaba en, en los tiempos de antes, cuando no, no, no se te autosave a cada rato
1: sí. La verdad es que sí era, era bastante, sufría la, la, el, los videojuegos, o sea, pasar un juego en esa época era otra cosa totalmente, pues era una disciplina, o sea, pasar contra, pues, no...
0: Y dejar pasarlos, o sea, incluso viendo aquí cómo los hacían, que tenían su cuaderno de cuadrículas y ahí están dibujando los bits para, para darle la forma. No sé si vieron eso en el documental, creo que era cuando estaban hablando de Space Invaders. Ajá. Y sacan su cuaderno con un montón de apuntes y de todas las fórmulas para programar, todos los inputs para programar. Y, sí, sí. Y todo eso se me hizo como que,
2: qué estrés hacer, o sea, todo era en un cuaderno, pues. Sí, no, y los y,
1: maquinas,
2: ajá. sí, o los tipos que hacían los primeros molds, ¿cómo lo tenían que hacer?
0: Eso me llegó de, de esos que en, en el dorm de, de la universidad se pusieron su negocio para modificar maquinitas. Ajá.
1: Buenísimos. Ahí es donde me di cuenta que yo desperdicía mis días en donde.
2: <risa> Vos solo jugabas el videojuego, no hiciste. No, no le hicimos dinero. Pero igual la gente lo hacía en estos tiempos, como ese, ¿cuál era el, el, el Sony, el, ay, no el Vita, pero el que venía antes del Vita? ¿PSP? Que lo podías hackear y instaló un montón de juegos.
1: Ah. Sí. En fin, también me gustó la idea de cómo John Madden estuvo involucrado en desarrollar en Madden, pues, que es tal vez de los juegos...
2: Más icónicos de los, los 90 de deportes, diría yo, hasta que FIFA agarró más.
1: A nivel mundial, pero en Estados Unidos es... Creo es okay, no, que el, el de NBA
2: le está haciendo ganas
0: estos días. La verdad de que popularidad. sí. K2K. Sí. Pero no, bueno, yo creo no, que, que para como concluir, la verdad, o sea, es recomendable, se lo recomiendo a la gente que quizás no conoce mucho de, de la historia de juegos, pero si quieren... Pasar horas, métanse en YouTube, hay un montón de, de creadores de, de contenido de videos que tienen videos como que la historia de Sega Genesis en 12 partes y cada una es como una hora. O sea, cosas así que son ya bien, bien específicas, pero esta está más como que la historia versión light. Aquí a tu recomendación, si les interesa, ahí google en ¿no, un ahí está. <risa> literalmente métanse a YouTube y ponen History of Sega y les va a salir cientos de videos en todos los idiomas, porque hay un montón de mara que lo ha hecho. Está bien, está bien. Ahí en el YouTube está. Ahí en el, en el YouTube.
1: Pero high score en Netflix. Ahí está. Eso fue lo que, lo que vimos para que miren que también miramos documentales, no solo basura para entretenerse. Qué larga, pues. Es un documental bastante light. <risa> Pero bueno, hablando de Netflix, también reestrenaron esta semana Cobra Kai, la
2: que fue de los mejores
1: shows del año 2018.
2: Pero que Con... lo mandaron a su muerte por, por ponerlo en YouTube. YouTube Red, que YouTube Red creo que era YouTube Red que a mí existe.
1: Empezó como YouTube Red, de ¿eh? YouTube TV, de ahí no sé qué, qué es el sí, otro yo... experimento.
0: YouTube TV todavía existe porque ese es el que es como, como cable. Es el porque, que vos tenés, ¿verdad? Porque yo, yo dejé mi, mi cable de, de, de ATT y tengo YouTube TV, pero ahí no están esas series. Yo creo que YouTube Red era otra, era como que su Netflix, todo confuso eso.
1: Sí, la verdad es que bastante confuso, pero el punto es de que ya, no sé si es porque ya no existe el YouTube TV, el YouTube Red. ¿O es porque simplemente le quitaron la exclusividad a algunas de sus series para promoverlas? Porque yo creo que ya estaba gratis en YouTube en Cobra Kai.
2: Igual nadie lo miraba. la onda, el banco, el Cobra
1: Kai. No, perfecto. pero
2: en serio, no, 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 Cobra Kai. Yo estoy tirando la YouTube porque yo sé que el show, como. Si, si, si quieren oír un, un buen review de, de Cobra Kai que y, y que lo hicieron cuando salió Bamba y Lito lo hicieron cabrón en el 2018 fue las mejores series del año para ustedes recibió un montón de buenos Bienísimo, reviews ajá. pero igual nadie miraba el show porque estaba en YouTube o sea no no sé como que no sé si hay un disconnect ahí pero nadie quería hacer los, las, los 14 días gratis o el mes gratis pero pero sí solo el la video... gente no lo vio
1: Tiempo es que tiene 278 personas que opinan diferente a vos. ¿no? Sí, no tuvo los ratings de audiencia, pero sí les valió para hacer una segunda temporada, que, que era que no, es dinero el que había que invertir. No sé si esto quiere decir que ahora Netflix ya lo tiene y depende del rating en Netflix y va a haber una tercera, porque al terminar la sí queda abierta completamente la, la tercera temporada. Y pues ahora 2020 pasó y son son niños, decentes, adolescentes, ¿verdad? No son adolescentes, realmente.
2: Y... Pues, ok, han... son... estoy mm -hmm. acá de googlear. Cobra Kai Season 3 es officially set to premiere on Netflix in, 2000, in 2021.
0: Ahí estás, ¿eh? Ahí estamos, ahí estamos, wow. <risa> yeah. Va a escuchar nuestro review de, de, de hace dos años que estaban nosotros dándole praise a eso. Que, por cierto, ahorita está trending en Estados Unidos como
2: creo que un número uno de Netflix. Sí, está el número uno. No sí, sé si y... hoy, pero sí está ayer o hace esos días está el número YouTube
1: uno. está completamente gratis las dos, ¿cómo se llama? Las dos temporadas por un tiempo limitado, dice. Ok. Entonces, no sé cuánto tiempo más va a durar. También si no estoy mal, Netflix, creo que el próximo mes va a haber Netflix gratis. O sea, Netflix va a dejar que algunos de sus shows sean sin necesidad de pago. Entonces, como que ahora está interesante para los, las tres personas que no tienen Netflix todavía, o que tal vez estaban viendo Netflix de su ex, en la ¿No cuenta has visto, de su ex?
0: ¿No has visto en, en The Hard Times eh, el artículo de ese, de parodia que hacen, se juntan todas las personas que tienen cuenta de Netflix en el mundo en un, para una foto, y son como 15, porque, <risa> porque <risa> todo el mundo está usando la cuenta de alguien más. No. <risa> Esta cae
2: risa. ¿En dónde lo viste eso? En The Hard Times. Hard time. <risa> <risa> Pero, Lito, vos quiste la segunda temporada, Cobra Kai, ¿Qué, ¿qué fue lo que dijiste? Porque Bamba, mejor show del 2018 y ni se preocupó en ver la segunda Mano, temporada. 2019 nos trajo The Boys, nos trajo
0: Umbrella Academy, nos trajo Secession, había otras cosas que ver, ¿verdad?
2: Pero, ¿te vas, a, ¿vas a catch up o no? Ya que está en Netflix. Y que sí, ahorita...
1: Bueno, hay temporada 1 tiene dos aspectos fundamentales. Uno es el aspecto nostálgico, ¿verdad? Que te recuerda a, a Karate Kid de los 80s, tiene al personaje de Johnny Lawrence, con el que los que vimos esta película de niños nos identificamos más en el presente, ¿verdad? Y en la historia dirigida a adolescentes que tiene drama de adolescentes, el cual es entretenido, pero si sí lo ves con otros ojos, como que, ah, esto, es como que para, esto no es para mí, pero, ah, offline, o sea, me pasa el rato, pues, o sea, me entretiene. La temporada 2, siento que ya se despinta un poco la cuestión nostálgica, trataron de añadir un personaje ahí de la película vieja para darle como que más sabor nostálgico, pero se enfocan más en el drama adolescente y lo hacen más grande. Y entonces, no hay mucho que hacer para, el, para Johnny Lawrence. Eh, eh, agarra para otro lado, que siento que son un par de lugares como complicados. Y, y ya se puso muy, muy teenage drama, que no me convenció. Y, y lo único que hicieron pues fue que las peleas son más exageradas, más grandes, más todo, ¿verdad? Yo creo que no es un mundo que da para expandirse tanto creo que hubiera sido bueno solo tener dos temporadas y ya eso que dejaron abierta una tercera, no me termina de convencer mucho, no es pésima la temporada 2, pero sí, pasa el rato, pasa el rato, creo que es muy superior la 1, por cierto, creo que los easter eggs los agarraron bien todos en la 1, en la 2 ya no hay tanto de eso, y, y ahí se va, pero no no sé, creo que tiene eso ya de drama innecesario y, y cosas así. Pero ¿Aún sí, así? sí Ajá, aún ¿verdad? así vale la pena por la rivalidad entre Johnny Lawrence y, y
2: Daniel Aluso o sea Pero los, los, los... ¿te, ¿te mantuvo suficientemente interesado para ver una tercera temporada o, o tampoco sí, la estás sí. viendo el primer día que salga? sí,
1: le tengo, le tengo suficiente afecto a, a Johnny Lawrence y su arco con su hijo que tiene sus altibajos que la verdad es que sí quiero ver qué pasa en la tercera también que la dejaron bastante abierta de la forma más barata posible y <risa> clásica, que ya me imagino ese regreso, entonces sí, está bien, yo miro una tercera, pero creo que ya debería cerrar, pues ya, vamos cerrando, igual que hubieron tres Karate Kids en el pasado, que hayan tres Cobra Kai's y que muera, pues tres que cuentan, pues el Karate Kid 4 creo que ya no no mucho y el
2: remake. Para onda, Dudes, esos cuates, sus carreras, o sea, van a necesitar unas tres temporadas más, tal vez. ¿sí? <risa> no, sé, no sé, no sé. Creo que Ralphie Macho sí lo he visto en, en un par de películas. Así se, se llama el actor, ¿no? No, no. no. no sí. En unas recientes, creo que salen de Duce y en, y en una que acaba de ver también.
1: después uh -huh. Todavía tiene cara de niño. ¿no? Sí. 50 años pero ahí está pero bueno eso eso fue el episodio de hoy como siempre antes de darles una recomendación no perdón antes de despedirnos les dejamos una recomendación para la semana Bamba ¿qué nos vas a recomendar esta semana?
0: yo les voy a recomendar un documental de Netflix eh, que se llama Maradona en México o Maradona Maradona en México eh, es básicamente la, la pues es un document docu serie en donde siguen a Maradona cuando es entrenador de los Dorados de Sinaloa en la segunda división de México eh, que Sinaloa pues es una de, de las áreas y de las regiones de México que, que más ha tenido violencia y relacionado al narcotráfico y pues eh, ¿a quién se le ocurre contratar a Maradona que ha tenido su historial con drogas? Eh, para ser el entrenador, pero la verdad está bastante entretenida eh, porque sí es, es como, eh, como que First Team Juventus o Hard Knocks, pero de los dos de Sinaloa con Maradona, que Maradona es un personaje ya de por sí y la verdad está bastante bien hecha y, y sí te da bastante eh, pues una bastante vista, o sea, como que el behind the scenes de, de todo lo que sucede en pues en, en la segunda división de México y, y especialmente pues cómo se relaciona Maradona pues viviendo en, este, pues, en Sinaloa y entrenando a estos jugadores y, y tratando de, de subir al equipo a, a, las, ligas, a las ligas mayores. Eh, creo que son ocho episodios, si no estoy mal, y cada episodio es de una hora. Eh, la verdad, si les gustan las docuseries, es, no, son de media hora, de, de deportes, eh, la verdad está bastante bueno, hiciste sí interesante porque esa, esa parte de Maradona en México creo que fue causó mucho revuelo y, y fue mucha fue, fue noticia pues muy sonada, por ahí que 2018, 2019 y este documental pues nos, nos muestra cómo le fue está
2: bien, sí, la verdad está que es todo un personaje sí, completo Maradona Dan, Ajá. ¿qué nos vas a
0: yo, no, solo, solo iba a decir antes de eso, pero sí, la Mara, los jugadores, Maradona sí es un coach inspirador, porque todos los jugadores son como que cambiaron, y no sé si fue por el, el editing y todo, que la manera que te lo presentan es que están todos pura droga, y llega Maradona y ahora todos juegan bien, pero sí me llegó así Maradona todo,
2: todo rara coach. <risa> Yo, yo el documental que quizás es el de Maradona en el Mundial de 2018. ahí no, la gran, no. El Behind the scenes
0: <risa> En los after parties. de, <risa> de, de, de sí,
2: En el sí. baño del estadio de, de, de Rusia.
1: Bueno, contanos, ¿qué nos traes vos?
2: Va, yo no me voy a complicar con la mía. Eh, eh, si todavía no lo han visto... Miren The Boys temporada 1, que está en Amazon. Es, ya cuando oigan este podcast, lo más sur va a salir eh, la temporada 2, que sale esta, esta semana, creo que el jueves a, a medianoche ya, ya está. Así que el viernes va a estar en Amazon la siguiente temporada de los mejores shows del de, de año pasado. Incluso yo la vi, la volví a ver ahorita. Y... Aunque me gustó, tuve mis críticas y tal. Creo que mis críticas fueron un poco muy duras. Ahora bien, bien sólido el, el show y bastante entretenido otra vez viéndolo por segunda vez. Eh, y sí, o sea, los momentos choqueantes es eh, miren una película Marvel y después empiecen a ver esto. Y, <risa> y, y solo Cabe, para, para comparación, cabal.
1: Excelente, The Boys, la verdad. Y, y también la otra recomendación que hicieron la vez pasada de Lovecraft, Lovecraft Country, la verdad, de los mejores shows del año, me opinó. Y, no me vamos a,
2: y, y The Voice va a ser tema de la otra semana, así que pónganse al día.
1: Así que pónganse las pilas. <ríe> Mi recomendación la cambié al, al estar escuchando el podcast, porque van bajo ahí, búsquenlo en YouTube. pero Yo voy a recomendar un playlist, básicamente, que está en YouTube, que se llama The History of Awesome está en el canal de IGN y básicamente son paneles ¿verdad? donde personas de IGN con imágenes y videitos salen hablando de todo lo relevante en cultura pop por año desde ah. 1977 hasta el 2014 la verdad ya les convendría sacar un update de, de los últimos seis años, pero porque sí, la verdad está, es, es muy bueno, es súper completo, tiene de todo y cada año tiene algo, tiene algo especial que aportó ya sea a las películas, a los videojuegos, incluso algunas series. Obviamente por ser de IGN está un poquito más enfocado en cultura geek y en videojuegos, pero, pero de ahí la verdad es de que tenés material para entretenerte por días y si no quieres verlo, también lo puedes escuchar. Y así, tipo podcast, pues también, también lo hace lo hace bastante bien. Pero creo que al estarlo escuchando te van a dar ganas de verlo y distraerte a medio trabajo. Así que no te lo recomiendo para el trabajo tampoco. Pero sí, History of Awesome en el canal de IGN de YouTube eh, desde 1977 a mil, al 2014. Esa va a ser mi, mi recomendación de la semana. Como siempre, les recuerdo que estamos disponibles en redes sociales para que nos comenten qué pensaron de nuestras recomendaciones de lo que dijimos en el episodio estamos como tiempo desperdiciado en Facebook y en Instagram y en Twitter como T desperdiciado también les recuerdo que nos pueden escuchar en las principales plataformas de audio estamos en SoundCloud en Spotify en Stitcher en uh, YouTube tenemos canal en YouTube y en todos nos encuentran como tiempo desperdiciado denos like denos follow tenemos los buenos reviews se lo agradecemos bastante y hasta la próxima mucha
2: órale órale